0: Hallo, mijn naam is Bas van der Goor en welkom bij de podcast Diabetes Open. Mijn bloedglucose is op dit moment 7.8 en vandaag gaan we praten met een sportarts met een speciale interesse, het belang van slaap. Die speciale interesse is geboren tijdens zijn tien jaar werken met topsporters, met turners, roeiers en judoka's op internationaal niveau. Hij zag een heel wat trainen en soms te weinig aandacht besteden aan het herstellen van die uren aan training. Herstellen, dat gebeurt vaak gedurende de nacht. Slapen dus. En slapen is niet alleen belangrijk voor topsporters, maar voor iedereen. En zeker ook voor mensen met diabetes. Graag praat ik met mijn gast van vandaag verder over het belang van goede slaap. Welkom, Casper Jansen. Dankjewel, Bas. Casper, uh, welkom. We gaan vandaag praten over uh, slaap. Uh, heb jij vanavond goed geslapen of niet?
1: Ik heb vannacht uh, goed geslapen, jazeker.
0: Nou, we gaan we het vandaag over hebben, over goede slaap. Uh, zou je ons eens mee kunnen nemen wat dat dan precies
1: is, goede slaap? Zeker, ja. Dat is altijd uh, best wel lastig als je het hebt over goed slapen. Dan, dan denk je eigenlijk dat, dat je altijd wel over hetzelfde spreekt. Maar als je dan goed uitvraagt waar het eigenlijk over gaat... Uh, kun je het toch over hele andere dingen hebben als je zegt... ik heb goed geslapen vannacht.
0: Want bijvoorbeeld, uh, als ik goed slapen heb, dan, uh, dan word ik fit en
1: net iets voor de wekker wakker. Nou, dat vind ik heel mooi. Dat is denk ik absoluut een teken dat je hè, ten eerste in een goed ritme zit. Dus dat je voor je wekker wakker wordt, betekent meestal dat je, dus, hè, dat je gewoon een goed ritme hebt en dus vanzelf wakker wordt en daar geen wekker meer voor nodig hebt. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat, is, dat, dat kan zeker een teken zijn voor goede slaap. Uh, een ander, iets wat, wat veel wordt genoemd, is dat je je fris voelt. Hè? Als je ochtends wakker wordt, dat je zin hebt in de dag. Hè? En dat je je hersteld voelt van de vorige dag. Als je kijkt naar de slaap op zich, hè? als je het gaat meten, dan heb je alle verschillende stadia van slaap nodig. Dus dan heb je, uh, als we beginnen aan de nacht, je valt in slaap, dan kom je eigenlijk eerst in de sluimerslaap. Hè? Soms voel je jezelf nog wegvallen schrik je even wakker, hè? dat is die fase waar je heel makkelijk uit wakker wordt. Dan kom je daarna in de lichte slaap, hè? je spieren ontspannen al wat, je hartslag daalt. En dan na zeg maar een half uurtje kom je vaak al in de diepe slaap. En diepe slaap, dan zijn eigenlijk je hersenen wel actief, hè? dus je, je brein wordt eigenlijk schoon gespoeld, maar je hebt heel weinig hersenactiviteit. Dus je, je hersengolven zijn heel traag. Misschien wordt het al een beetje technisch, hè, maar. Dit deel van de slaap blijkt heel belangrijk te zijn. Uh, voor de aanmaak van groeihormoon. We hadden het er al even over bij de introductie. Dat groeihormoon, en het klinkt een beetje raar, want jij bent toch al uitgegroeid. maar. groeihormoon is ook nog heel belangrijk als je al uitgegroeid bent, namelijk. voor herstel van allerlei weefsels. Hè, dus overdag, bijvoorbeeld als je sport, krijg je spierpijn. En s'nachts, als je goed in diepe slaap komt. dan zorgt dat groeihormoon ervoor. dat die spieren weer herstellen. Dat je opbouw krijgt van weefsel, waar je overdag eigenlijk afbraak hebt van weefsel.
0: Kun je zeg maar, dat beïnvloeden,
1: die, zeg maar, het in diepe slaap komen, of gebeurt dat gewoon? Ja, dat is eigenlijk iets wat gewoon gebeurt. Dat is best wel lastig om dat echt te beïnvloeden. Over het algemeen kan je wel zeggen dat als je overdag actief bent en s'avonds op tijd terugschakelt. Zorg dat je s'avonds niet te veel lastige dingen... Niet bijvoorbeeld nog je, je facturen gaan doen of je administratie of... Hè, nog eens even lekker ruzie maken met je uh, vrouw of vriendin. Dat is niet verstandig s'avonds. Uh, dan is het beter om op tijd al je schermen uit te doen. Hè? Je kent het wel. Afschakelen. Uh, bijvoorbeeld nog een ademhalingsoefening, een stukje lezen. Uh, zodat je lekker relaxed in slaap valt. En dat kan wel helpen om ervoor te zorgen dat je waarschijnlijk wat meer diepe slaap krijgt als dat je nog heel druk bent in de avond. En het leuke is ook, wat we vanmiddag eigenlijk ook al bespraken, is dat als je overdag actief bent, dus als je overdag veel beweegt, dan is dat voor de lange termijn ook beter voor de kwaliteit van je nachtrust en de hoeveelheid diepe slaap. Je hebt het over de hoeveelheid
0: diepe slaap, maar als je kijkt naar de totale hoeveelheid slaap, in welke fase dan ook, is er dan iets te zeggen over hoeveel slaap je nu eigenlijk nodig hebt? Uh, je hoort er allerlei, uh, je hebt minimaal zeven uur nodig of acht uur. En soms hoor
1: je mensen die zeggen, ja, ik heb een vijf uur
0: genoeg. Wat zou dan jou, jouw richtlijn zijn?
1: Nou, slaap is ten eerste heel individueel. Hè. Dus, uh, iedereen heeft acht uur slaap nodig, dat is echt onzin. Dat klopt gewoon niet. De Slaapbehoefte is heel individueel. Dus laten we zeggen dat je gemiddeld... Hè, een gemiddeld persoon heeft tussen de 7 en 9 uur slaap nodig. En er zijn inderdaad uitzonderingen van mensen die met 5 of 6 uur slaap voldoende hebben. Maar dat, dat is echt maar 1% van de bevolking. Dus dat is echt een minderheid. Maar ik ben wel benieuwd, hoeveel, hoeveel slaap heb jij nodig om je fris te voelen?
0: Ik heb wel eens weken erbij, of in ieder geval dat ik 6,5, 7 uur slaap. Maar dan ben ik wel blij dat het weekend is. Dat ik dan even een keertje zou kunnen blijven liggen. Ik kan ook prima acht of negen uur slapen. En die keren dat ik voor de wekker wakker word...
1: dan moet ik wel minimaal acht uur geslapen hebben. Kijk, dus jij geeft eigenlijk zelf al aan... dat jij door ervaring erachter bent gekomen wat je optimale slaapduur is. Ja. Als je dat zou willen weten, dan zou je bijvoorbeeld als je vakantie hebt... een paar dagen lekker kunnen uitslapen, zodat je een beetje bijgeslapen bent. Veel mensen lopen toch met een beetje slaaptekort rond, dus een paar dagen uitslapen kan vaak helpen. Om dat een klein beetje te compenseren. En dan te voelen wat jouw natuurlijke nacht is. Op welke tijd je eigenlijk natuurlijk wakker wordt. Eh, als je uitgeslapen bent. En dan, kan, dan heb je een idee van wat je normaal nodig hebt aan slaap. Ja, we hebben het gehad over eh, de duur van de slaap.
0: Maar het ritme van de slaap maakt dat dan ook uit. Bijvoorbeeld, je hoort wel eens mensen die in nachtdiensten werken. Die hele afwijkende patronen hebben. Dat dat ook nog wel eens eh, tot overlast kan zorgen.
1: Zeker. Ja, um, het is zo dat um, ritme inderdaad heel belangrijk is. Uit, uit vrij recent onderzoek blijkt eigenlijk dat... hoe regelmatiger de tijd van naar bed gaan, maar met name ook van opstaan is door de week. Dus als je elke dag van de week dezelfde tijd opstaat... dan is dat op de lange termijn het beste voor de kwaliteit van je nachtrust. Dus gewoon elke ochtend dezelfde tijd opstaan. Of het nou weekend is of door de week. Nou is dat natuurlijk voor mensen die ochtends er heel vroeg uit moeten door de week wel lastig. Hè? Dus dan zeg ik altijd, oké, okay, dan wil je in het weekend toch een beetje extra bijpakken, hè? slaap bijpakken. Maar pak dan één cyclus. Dus ik had net misschien nog even de fase van slaap moeten afmaken. Hè? Dus we hebben het gehad over sluimerslaap, lichte slaap, diepe slaap, heel belangrijk voor hè? het groeihormoon, fysiek herstel. En dan komt ook nog de remslaap, de rapid eye movement, snelle oogbewegingen. Dat is eigenlijk de droomslaap. En die blijkt heel belangrijk voor het mentaal herstel. Dus het wegschrijven van allerlei processen van ervaringen die je hebt meegemaakt. Hè. En soms heb je dan ook wel heftige dromen nog, ben je dus actief aan het verwerken. En zijn je hersenen dus eigenlijk ook heel actief. En al die fasen uh, samen duren ongeveer 90 minuten. Dus het is van belang om uh, na te denken over hey, hoeveel slaap cycli, een zo'n cyclus van 90 minuten, heb ik nou eigenlijk nodig om me fit te voelen. Dus het, is, het helpt om na te denken in hoeveel cycli heb ik optimaal nodig. Nou, jij zei net zo'n 8 uur, dat laten we uitgaan dan van 5 cycli van 90 minuten. Dan zit je op 7,5 uur. Stel nou, je hebt een korte nacht gehad van maar 6 uur, dan zou je dus ervoor kunnen kiezen om overdag nog ergens een full cycle nap te doen. Een volledige slaapcyclus. Om dan toch aan je uh, totale slaapduur te komen.
0: Oké, okay, dus dat betekent dat, dat je dan zeg maar gewoon... één keer anderhalf uur zou moeten bijslapen gedurende de dag?
1: Ja. En dat is bij echt flink slaaptekort. En als je zegt, van, nou, ik heb iets korter geslapen dan normaal. Of ik ben wakker geworden door mijn kinderen. Hè? Nou, we kennen het allemaal wel. Ja. Dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld een powernap te doen. Hè? Een kort slaapje van maar 20 minuten. Uh, waarmee je eigenlijk wel het slaaptekort een beetje kunt neutraliseren. Hè? Je kunt slaap niet echt inhalen, maar je kan het wel een beetje neutraliseren. Um, want je moet ook weer voorkomen dat je, doordat je overdag slaapt, eigenlijk de slaapdruk die je nodig hebt om in slaap te vallen, zo vermindert, dat je s'nachts weer niet goed gaat slapen. Precies.
0: Eh, en dat heeft denk ik ook te, wel te maken met, als je met, eh, met tijdsverschil te maken hebt. Eh, als je naar, naar Amerika vliegt, moet je eigenlijk zorgen dat je even wakker blijft. Eh, want als je om vier ja. uur aankomt en in slaap valt, dan, eh, dan is de slaap weg om om een uur of tien, elf uur in slaap te vallen. Eh. Oké. Okay. Klopt, ja. Ik geef eigenlijk aan dat eh, het gemiddeld op dezelfde tijd wakker worden, uh, regelmaat aangeeft. En ja, een vraag die je ook nog had, dus door de week uh, misschien wat meer aan je werk besteden en s'avonds nog wat langer over je laptop heen zitten en dan in het weekend bijslapen is in principe niet zeg maar, de manier om hiermee om te gaan. En voor wat jongere luisteraars uh, in het weekend doorhalen en een, in door de week bijslapen, uh, in principe hoe regelmatiger, hoe
1: beter. Zeker. En ja, ik ben ook jong geweest. Uh, hè, dus, dus natuurlijk, ja, als je een keer lekker bent bezig stappen, dan pak je de volgende nacht één cyclus of twee cycli misschien erbij. Hè. Dus dan slaap je wat uit. Maar op de lange termijn is dat niet gunstig. Omdat je als het ware, als je bijvoorbeeld het weekend lang in bed blijft liggen en, en laten we zeggen pas om elf uur eruit komt en door de week dan om zeven uur op moet, dat is een tijdverschil van vier uur. He, dus dat zijn meer dan twee slaapcycli verschil en dan krijg je eigenlijk steeds een soort mini jetlag. Dus je bent eigenlijk je interne klok in het weekend wat aan het vertragen en door de week ben je weer aan het vervroegen. En dan krijg je als het ware elke keer dat je je lichaam blootstelt aan dat tijdverschil, waardoor dat een negatief effect heeft op je slaapkwaliteit.
0: Ik ga dit zo meteen aan tafel met mijn kinderen bespreken. Dat zij nog nooit in Amerika zijn geweest, maar wel elke week een jetlag hebben. Dus uh, dat is wel heel goed, ja.
1: Dat is, dat, is, dat is zeker goed. En dan is het wel slim om te weten, als je toch kinderen noemt, hè, dus ja? zeg maar kinderen tot, en dan zeg ik eigenlijk tot 21 jaar, jong volwassenen geldt dat ook nog voor. Mm -hmm. Die hebben als het ware een iets tragere biologische klok. Dus die hebben de neiging om later naar bed te gaan, en ook later uh, op te staan. En ze hebben in Amerika daardoor zelfs de schooltijden wat verlaat. Omdat het blijkt gewoon dat als je kinderen wat langer laat liggen, dat ze ook op school beter presteren. Aha, oké. Okay,
0: okay. Ik weet niet of ik dat uh, ga melden zo meteen aan tafel, maar
1: uh, <laughs> misschien moeten ze dat toch naar Amerika verhuizen.
0: We hebben het natuurlijk ook over slaap bij mensen met diabetes. Zou je kunnen zeggen dat dat er voor hen misschien nog wat extra voordelen oplevert om zeg maar, voldoende en regelmatig te slapen?
1: Zeker. We weten dat, dat als je korter slaapt, dat je minder gevoelig wordt voor insuline. Dus dat betekent sowieso dat als je diabetes hebt dat het slim is om je slaap aan je, echt aan je nachturen te komen. Dus echt goed aan, je, ja, aan jouw uren te komen die jij nodig hebt om uit te rusten. Want als je dat niet doet, zul je merken dat s ochtends je suikerwaarden sneller hoger zijn, of in ieder geval ontregeld zijn, hè, dan als je dat wel doet. Dus ja, dat, dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen, dat bij diabetes ritme en regelmaat sowieso heel belangrijk is. Uh, maar slaap is daar absoluut een hele belangrijke in. Als je dat op orde hebt, dan denk ik dat je daarmee echt je suikerwaarden enorm uh, beter kunt reguleren. Ja, ik hoorde van uh,
0: hoogleraar uh, Lisbeth van Rossum en zij is expert op het gebied van, van overgewicht, obesitas, uh, dat stress ook kan leiden tot snacktrek, tot behoefte om te gaan eten. Uh, zou je kunnen zeggen dat onvoldoende slaap stress verhoogt, waardoor je en minder efficiënte insuline krijgt, en meer trek om te gaan eten en dat het dus eigenlijk dubbel opwerkt?
1: Ja, dat klopt. He, dus dat zorgt er eigenlijk voor, dan wordt het misschien een beetje technisch, maar dat... Uh, bepaalde hormonen... geline en leptine, die er normaal voor zorgen dat je... trek krijgt, maar dat je ook verzadigd bent. Die raken eigenlijk... verstoord. Dus hoe korter je slaapt, hoe meer die... hormonen verstoord raken. En dan krijg je inderdaad... snacktrek. Dus je krijgt een... Ja, een, een ongezonde trek in, in vetten of zoete dingen. Uh, waardoor eigenlijk ook je, je... niet alleen je suikerwaarde, maar je glucose verstoord raken, maar bijvoorbeeld ook de vetzuren. Je krijgt meer vetzuren in je bloed. Je krijgt een ongunstige ontwikkeling van het cholesterol. He, dus het is ook gebleken dat als je... kort slaapt of onregelmatig slaapt, dat het op de lange termijn... ook een verhoogd risico kan geven op hart- en vaatziekten.
0: Ja, dus extra reden om, om, om uh, ruimte te nemen om voldoende te gaan slapen. Uh, een andere arts waar we veel mee samenwerken, die, die vertelde uh, ooit dat, dat iedereen denkt dat hij wakker wordt als zijn ogen opengaan. Maar het lichaam is dan al een tijdje bezig om uh, het lichaam klaar te maken voor de dag. Uh, de, hormoon uh, de hormoonhuishouding die giert dan uh, op volle toer, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat, dat, merk zeggen. Ik, dat merk ik zelf. Uh, ik heb zelf diabetes type 1. Dat ik, dat ik ochtends meer insuline nodig heb om de hoeveelheid glucose in mijn weg te zetten in mijn spieren dan de rest van de dag. Um, ja. En iedereen die diabetes type 2 heeft en de mogelijkheid heeft om zeg maar, zijn glucose te meten, ervaart misschien ochtends wat hogere waarden dan uh, de rest van de dag. Kun je daar iets over vertellen wat, dat, wat, wat er gebeurt, zeg maar vanaf een uur of, nou wat is het, vier, vijf, zes,
1: s'nachts? Ja, je cortisolwaarden uh, gaan omhoog. Hè. Dat is eigenlijk het, inderdaad het stresshormoon, maar gewoon ook een normaal hormoon wat je nodig hebt om overdag actief te zijn. En dat zorgt er inderdaad voor dat die insulinegevoeligheid ook weer verandert. Um, dus ochtends is eigenlijk natuurlijk, hè, om wakker te worden, heb je die stijging van dat cortisol nodig. Um, maar dat zorgt er dus ook voor dat je uh, wat minder gevoelig wordt voor insuline. Um, en dat hangt er een beetje vanaf, natuurlijk, of je spuit of dat je misschien nog andere medicaties of metformine gebruikt. Hè. Maar over het algemeen is het zo inderdaad dat het daardoor kan zijn dat je s ochtends begin juist ook, als je te veel gesproot hebt, eerder een hypo krijgt. En als je te weinig gesproot hebt, of je bent heel actief geweest, dat je juist ja, wat, 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 wat hoger of wat lager zit. Dat kan natuurlijk enorm invloed hebben.
0: Ja, ja. ja. Als je nou, hé, dus wat luistert, als je zegt van, nou, oké, okay, maar ik zou wat, wat beter willen, wat meer willen slapen. Uh, nou, we hebben het gehad over de duur. Uh, we hebben het gehad over de regelmaat. Uh, maar als mensen dan toch nog een ja, onvoldoende nachtrust ervaren, zijn er ook nog tips om... om toch wat makkelijker en beter in slaap te komen? Ik hoorde je al zeggen... Uh, uh, S'avonds eerder uitschakelen, dus niet naar schermen kijken, geen uh, ingewikkelde dingen meer doen, geen, geen ruzie maken. Uh, zijn er nog andere uh, dingen die, die je zouden kunnen helpen?
1: Ja, Dat, zijn een beetje, hè, dat, dat heet slaaphygiëne, hè. dat zijn eigenlijk de dingen die je kan doen. Dat wil niet zeggen dat je een schoon bed moet hebben. Ja, natuurlijk ook wel. Maar uh, dus dat je s'avonds eigenlijk op tijd alle lichten uit doet. Dus ik zeg altijd in ieder geval negen uur alle schermen uit. Je telefoon weg. Hè. Ja, dat je niet laat nog met appjes bezig bent. Waardoor je ja, toch ook je brein eigenlijk uh, bezighoudt. Wat ik zei, je kan een ademhalingsoefening doen. Of een meditatie. Of misschien, ik, ik vind zelf yin yoga. We hebben samen een oefening gedaan. Die komt uit de yin yoga. Die ervoor kan zorgen dat je spierspanning afneemt. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je eigenlijk een versnelling terugschakelt. Want heel veel mensen hebben de neiging, ikzelf ook, ik ben meer een avondsmens om dan s'avonds nog van alles te gaan doen, dingen nog te gaan bedenken. Maar het is dan toch slimmer om jezelf daar ergens in te begrenzen. Dus dat je een avondmens bent is natuurlijk prima, maar om dan toch ergens op de avond te zeggen, oké, okay, ik ga me klaarmaken om lekker naar bed te gaan en ik ga afschakelen. En het, het interessante is dat dat ook geldt voor overdag. Dus mensen denken vaak aan slapen dat ze s'avonds iets moeten gaan doen. Maar eigenlijk als jij overdag in staat bent om eerder terug te schakelen, op tijd te pauzeren, dus echt de tijd te nemen voor je lunch, maar ook op de middag al eens een keer hè, even je uh, weg te draaien van je pc, of wat je ook aan het doen bent. En even een kwartiertje uit het raam te staren. Echt even een, 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 een breinbreek, noem ik het maar, even te nemen. Dat kan ook enorm helpen om s'avonds ook op een goede manier weer terug te schakelen.
0: Nou, dat zijn, uh, dat zijn hartstikke, hartstikke goede, goede tips. Volgens mij hebben we bijna alles besproken, Casper. Uh, Misschien nog heel even terugkomen op die powernap, uh, want dat vind ik wel interessant. Heb jij ervaring van mensen met diabetes die daar gebruik van maken en, en, en daar nog specifiek iets bijzonders bij merken? Of...
1: Ja, ik heb... Nou kijk, ik, 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 de, de, de ervaring met mensen die diabetes hebben is een beetje beperkt. Want die mensen zie ik wel, maar ik heb niet specifiek onderzoek gedaan of zo naar powernappen bij diabetes. Ik weet bijvoorbeeld wel dat het heel goed kan zijn voor je hart en vaten. Er is onderzoek gedaan in Griekenland waarbij uh, mensen die uh, meerdere weken, zeg maar meerdere keren per week een, een dutje deden na de lunch, dat die daarmee hun bloeddruk konden verlagen. Dus dat het effect van een dutje doen bijna net zo sterk was als medicatie nemen. En dan hebben we het over het effect op hart en vaten. Uh, als je het hebt over je suikers, is het natuurlijk ook weer regelmatig. Dus als jij um, um, bijvoorbeeld na de middag vermoeid bent en je hebt een korte nacht gehad, dan kan het voor je lichaam, voor de ritme ook heel goed. Zijn om dan even je rust te nemen. En daarmee eigenlijk ook hè, de schade die je... eigenlijk als het ware geleden hebt door de korte nacht... weer te neutraliseren door een dutje te doen. En dan is 20 minuten is al voldoende. Dus dan heb je alleen... lichte slaap. Je moet dan ook echt even je wekker zetten, want als je dat niet doet... en je hebt slaaptekort, kan je ook in diepe slaap komen. Dat noem ik de oeps, ik sliep. Je kent het wel, in het weekend was je op de bank gaan liggen... En je valt in slaap en er komt iemand binnen en je schrikt wakker. En je denkt, wow, waar ben ik? Je bent een beetje misselijk, hè? een beetje dat jetlag gevoel. Ja, dan word je wakker uit diepe slaap. Dat is natuurlijk niet prettig. Dus het is slim als je een powernap doet om hem dan ook echt te plannen. Dus om echt een wekker te zetten en maximaal 20 minuutjes uh, te gaan liggen.
0: We hebben het ook gehad over zeg maar, de rol van bewegen. Uh, door meer te bewegen ga je beter slapen. Zou je kunnen zeggen dat dat je niet binnen een uur, dat je gewond hebt, moet gaan slapen? Of eh, als je om eh, 6 uur eten, je gaat van 7 tot 8 wandelen... dat is tijd genoeg om dan uiteindelijk om 11 uur... prima in slaap te vallen? Of moet je, hoeveel tijd moet er tussen zitten?
1: Ja, dat, dat valt mee. Kijk, een rondje wandelen is niet zo intensief. Dus je hartslag zal wel iets omhoog gaan, maar het is niet heel intensief. Het is eigenlijk een prettige manier ook, als je gegeten hebt... om eigenlijk weer eventjes je, je lichaam aan het werk te zetten... voordat je je bed in kruipt en lekker tot de rust komt. Dus voor heel veel mensen kan een rondje wanden juist een hele goede gewoonte zijn, ook na het eten. Om uh, eigenlijk nog iets te doen. En dat je daarna echt tot rust komt. Dat je daarna echt ontspant. Als je echt gaat sporten, dus als je echt intensief gaat bewegen, waarbij je hartslag echt flink omhoog gaat en waarbij je ook veel grote spiergroepen gebruikt. Ja, dan kan het zijn dat je toch, uh, je, je wordt ook warm, dus je gaat zweten, uh, dat je daardoor wat meer tijd hebt of tijd nodig hebt eigenlijk om tot rust te komen en dat het daardoor niet goed lukt om meteen in slaap te vallen. Dus wandelen zou ik zeggen, hartstikke een goed idee. Intensief sporten, een uur binnen bedtijd, zeg maar, dat is misschien niet zo slim.
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we de cirkel redelijk rond. We hebben het over het effect van, van slapen, goede slaap gehad op, op glucose, waren dus heel belangrijk is voor mensen met diabetes. We hebben de rol van de sport en bewegen nog in meegenomen, dus. Dankjewel Casper voor de bijdrage aan deze podcast. Heel veel dank daarvoor. Mijn bloedsuiker is inmiddels 7.2. Over een maand volgt de volgende podcast met een nieuw thema. Heb jij nog een vraag over sportbeweging diabetes? Laat het ons weten via onze Facebookpagina, website of stuur ons rechtstreeks een mail naar podcast.bvdgf.org. Heel graag tot de volgende Diabetes Open. Welterusten.